0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum ersten Thessalonicher Brief von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in 1. Thessalonicher 5, die Verse 1 bis 3 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Zur Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen dieser Ereignisse braucht man euch nicht zu schreiben, Geschwister. Ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. »Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen, wie wehen, die eine schwangere Frau überfallen, und es wird kein Entrinnen geben.« »Wann hast du das letzte Mal einen richtigen Brief gelesen? Also so aus Papier, mit mehreren Seiten, Vorderseite und Rückseite beschrieben, mitten im Satz musst du umblättern und so weiter und so fort.« wir leben in einer Generation, wo das immer seltener passiert. Man liest E-Mails, man liest WhatsApp-Nachrichten, Telegram-Nachrichten oder Sprachnachrichten. Aber so einen richtigen Brief, da muss ich überlegen. Das ist schon lange her. Meine Frau und ich haben uns früher, als wir befreundet waren, Briefe geschrieben. Aber das ist schon das ist schon fast 30 Jahre her. Wahnsinn. Paulus schreibt einen Brief, einen richtigen Brief, so mit Blättern, ja, an die Thessalonicher. Und die haben den Brief gelesen. Der Vorteil, man konnte ihn ein paar Mal lesen, man konnte ihn verteilen, man konnte... Man konnte zuhören, man konnte darüber sprechen und genau das solltest du auch tun, wenn du mittendrin bist in dieser Staffel zum ersten Thessalonicher Brief, ab und zu mal zurückblättern, wieder vorblättern, nochmal was nachlesen, die Bibel aufschlagen meine ich damit und, und reinlesen in diesen Brief von Paulus, denn da ist ein Aufbau drin, da ist ein, eine, ein, ein roter Faden drin. Hier zum Beispiel, wir beginnen jetzt mit Kapitel 5, dem letzten Kapitel des Thessalonicher Briefes. Aber wir sind mittendrin in einem Thema. Ähm, Kapitel 4 ist zu Ende gegangen mit dem Thema der Wiederkunft von Jesus und, und äh, der Entrückung der Gemeinde sozusagen. Was, was für mich ein Ereignis ist, das wird jetzt hier nochmal vertieft. Es geht also nahtlos weiter. Es stört fast ein bisschen, dass jetzt hier Kapitel 5 kommt. Das war damals ja noch nicht so. Die Kapitel und Versanteilung kam viel später Später erst dazu, es gibt eine Legende, ähm, stimmt natürlich so nicht, aber ähm, ich muss es fast glauben, dass derjenige, der diese Kapitel und Verse eingeteilt hat, in einer Kutsche gesessen hat und und irgendwie äh, ständig über Stock und Stein gestolpert ist mit seiner Kutsche und verrutscht ist in der Zeile und so sind manche Kapiteleinteilungen einfach unglücklich, ne? weil ähm, Paulus macht hier nahtlos weiter und, und eigentlich könnte man sagen, es gehört Inhaltlich noch zu Kapitel 4, also zum Thema des Kapitel 4 und, und nicht zu Kapitel 5. Aber weißt du was? Es soll uns heute nicht stören. Ich will dich nur ermutigen, dran zu bleiben, immer wieder auch zurückzublättern und dann den Faden nicht zu verlieren. Denn Paulus kommt hier zu der nächsten Frage. Die Thessalonicher haben Fragen gestellt. Paulus, wir haben Fragen Kannst du sie uns beantworten? Ja, zu der Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen dieser Ereignisse. Ja, welche Ereignisse? Da musst du eben zurückblättern. Ja, der Wiederkunft von Jesus. Also das sind wichtige Ereignisse. Und die Thessalonicher haben gefragt, wann ist denn das alles? Wie müssen wir uns das vorstellen? Was sind die näheren Umstände? Ja, Paulus sagt zu dieser Frage brauche ich euch nicht zu schreiben. Das wisst ihr doch selbst ganz genau, schreibt er in Vers 2. Jener großer Tag wird ganz unerwartet kommen. Ja, woher sollen sie das denn jetzt wissen, die Thessalonicher? Ja, die Jünger selbst haben ja schon Jesus damals in Matthäus 24 gefragt, wann wird das alles geschehen? Und was antwortet Jesus? Er sagt, ich weiß es nicht. Das weiß nur der Vater im Himmel. Es gibt Dinge, die weiß nur Gott allein. Also ich kann euch gar nichts dazu sagen. Es bleibt unbekannt. Dann Apostelgeschichte 1, bevor Jesus zum Himmel hinauffährt. Noch einmal. Herr, wann wird das alles geschehen? Wann wirst du kommen und dein Reich wiederherstellen oder das israelitische Reich? Jesus gab ihnen zur Antwort. Es steht euch nicht zu, Zeitspannen, Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Und dann gibt er ihnen den Auftrag, Zeugen zu sein für das, was sie erlebt haben. Das gilt es zu tun, auch jetzt noch bis heute. Daran hat sich nichts geändert. Jener große Tag, der Tag des Herrn wird unerwartet kommen. Hier nimmt Paulus ganz bewusst diesen Terminus sozusagen, diesen, diesen Begriff vom Tag des Herrn das ist ein feststehender Begriff in der Bibel. Kommt im Alten Testament schon vor, kommt im Neuen Testament vor. Was ist der Tag des Herrn? Beispiel Malachi Kapitel 3. Das ist der letzte Prophet im Alten Testament. Und da heißt es ganz am Ende. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare. Was ist der Tag des Herrn? Der Tag des Herrn ist der letzte Tag dieser Weltgeschichte, der Menschheit. Es ist gleichzeitig der große Gerichtstag, der Tag an dem Gott die Menschheit richten wird. Ob das ein 24-Stunden-Tag ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Dieser, der große Tag, dieser Tag des Herrn steht für ein Ereignis und das ist das letzte Ereignis dieser Menschheitsgeschichte und das erste Ereignis der Ewigkeit. Das ist sozusagen die Schnittstelle. Aber an diesem Tag endet alles und an diesem Tag beginnt alles neu. Und an diesem Tag muss die Wiederkunft von Jesus sein. Denn damit beginnt ja alles. Und weißt du, das ist noch ein Argument dafür, dass hier nicht gemeint sein kann, hier werden ein paar Christen entrückt zu Jesus und dann geht die Weltgeschichte noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte weiter ohne Christen auf dieser Erde. Das kann nicht sein, weil es ist der große Tag des Herrn, der schreckliche, der Tag des Herrn. Hier endet alles. Paulus benutzt bewusst diesen Begriff. Außerdem, die Engel sind ja auch schon da. Der Erzengel hat schon gerufen. Die Posaune ist erschallt. Die Auferstehung hat stattgefunden. 1. Korinther 15 Alles passiert an diesem einen großen Tag. Ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, und jetzt beschreibt Paulus noch einmal ähm, die Umstände, also die Frage nach dem Zeitpunkt, nähere Umstände, dieser Tag wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Da haben dann viele gesagt, ja, es ist der Detlef. Aber das ist es doch. Das passiert heimlich. Ein Dieb, der steigt ja auch nicht in aller Öffentlichkeit in ein Haus hinein und und sagt, hey, hallo, ich bin jetzt da, alle sollen mich sehen, ich klaue jetzt hier was und 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 verschwinde dann wieder äh, äh, nein, ein Dieb kommt doch heimlich, so dass er nicht entdeckt wird. Deswegen ist die Wiederkunft von, von Jesus hier auch heimlich und, und keiner kriegt das so groß mit. Und, und äh, das ist noch nicht die, die richtige Wiederkunft, Detlef. Das ist so das Argument, was man dann hier anführt. Aber äh, ich finde, äh, dann hat man nicht genau gelesen, weil äh, das will Paulus nicht sagen. Er will nicht sagen, die Wiederkunft ist heimlich, sondern er sagt, die Wiederkunft ist heimlich. Unerwartet. Genauso wenig, wie man einen Dieb erwartet, also mit einem großen Festempfang, so nach dem Motto, ah, da kommt hier der Dieb, wir haben schon auf dich gewartet, hier, du findest hier alles im Tresor und hier ist mein Portemonnaie. Ein Dieb kommt unerwartet. Unerwartet. Wir rechnen nicht damit. Und das charakterisiert diesen Tag. Jesus sagt so, äh, wie zur Zeit Noah, äh, wo die Menschen feierten und heirateten und einfach so einen Tag lebten, bis die Sinnflut kam und Noah in die Arche ging und plötzlich war das Ende da. Plötzlich dieses Unerwartete. Das will Paulus hier sagen. Dieser Tag kommt unerwartet. Du denkst, es ist alles gut. Es ist Friede, Freude, Eierkuchen. Alle fühlen sich in Sicherheit und ganz plötzlich, so wie die Wehen einer Frau, plötzlich geht's los. Ein Freund hat mir vor ein paar Tagen geschrieben, hey, bei uns geht's los. Meine Frau ist schwanger. Jetzt fangen die Wehen an. Hey, und dann gibt es kein Zurück mehr. Und vor allen Dingen, das Kind kommt dann zur Welt, oder? Es gibt kein Halten mehr. Und genauso wird es sein, wenn Jesus wiederkommt. Es wird unerwartet sein. Keiner rechnet damit. Auch du und ich, wir werden nicht so wirklich damit rechnen. Manchmal denke ich so, und was wäre, wenn Jesus heute wieder käme? Stell dir das mal vor. Kann gut sein. Heute. Heute Mittag. Heute Nachmittag. Oder heute Abend. Heute kommt Jesus wieder. Stell dir das mal vor. Was würdest du heute noch tun, bevor er wiederkommt.